0: Jetzt geht es hier um ein Buch mit einem wirklich unheimlichen Titel, nämlich Das strömende Grab. So heißt der neue Roman von Robert Galbraith alias J.K. Rowling, also der Harry Potter-Autorin. Dieser Roman steht auf Platz 1 unserer neuen Krimi-Bestenliste für den Januar 2024. Die Kritikerin und Jurymitglied bei der Krimi-Bestenliste, Sonja Harte, kennt sich bestens aus mit Kriminalromanen und ist praktischerweise jetzt hier im Studio. Hallo. Hallo. Was steckt denn jetzt? Jetzt hinter diesem unheimlichen Titel das strömende Grab.
1: Ja, das ist der siebte Teil einer Privatdetektivreihe. Im Mittelpunkt steht das Privatdetektiv paar Cormoran Strike und Robin Ellacott, und äh, sie werden beauftragt, einen Mann aus einer Sekte herauszuholen. Und außerdem wurde ein anderes Ex-Sektenmitglied ermordet. Und das ist sozusagen der Aufhänger für diesen Roman. und es ist, ähm, ja, wie die anderen Teile der Reihe, geht es sehr viel um private Verwicklungen, auch zwischen diesen beiden, denn Cormoran und Robin sind ineinander verliebt, können sich das aber nicht eingestehen und nun wartet man quasi oder viele, die alle Teile gelesen haben, seit 7000 Seiten darauf, dass die beiden zueinander finden.
0: Moment, 7000 Seiten, das heißt jeder Band 1000 Seiten?
1: Jeder Band ungefähr 1000 Seiten, der aktuelle uh. hat sogar äh, 1292 Seiten und äh, es gibt große Fans dieser Reihe. Ich zähle mich selbst nicht unbedingt dazu. Mir ist das ein bisschen zu viel von allem. Ein bisschen zu viel private Verwicklung, ein bisschen zu viele Aspekte, die aufeinander geschichtet werden. Aber ich kann auch verstehen, dass man diese Reihe gerne liest. Weil diese privaten Verwicklungen halten einen natürlich bei der Stange. Da kann man auch so ein bisschen engagiert sein. Dieses kriegen sie einander oder kriegen sie einander nicht, hat ja schon ganze Serien gefüllt. Und was äh, Robert Galbraith oder J.K. Rowling auch, gut kann es wirklich plotten. Das mhm. ist, Da werden diese Aspekte und Rätsel aufeinander geschichtet und dann so nach knapp 1250 Seiten löst sich alles auf. Am Ende bleiben keine Fragen offen. Alle großen und kleinen Schurken sind quasi überführt, mir persönlich auch ein bisschen zu blatt, aber es hinterlässt natürlich auch so eine Art befriedigendes Gefühl. Und
0: die anderen in der Jury waren offenbar begeistert und haben ihre mangelnde Begeisterung für diesen Roman <lacht> ausgeglichen. Also das ist nicht so ganz ihres jetzt auf der Empfehlungsliste. Was ist denn so ganz ihres?
1: Das ist dann tatsächlich der neue Platz 3, Robert Brack, Schwarzer Oktober. Das ist sozusagen das Gegenprogramm. Das Buch hat knappe 160 Seiten und es spielt in Hamburg Barmbek und zwar in jenem schwarzen Oktober 1923 wir sind da im Arbeitermilieu und dort lebt die 17-jährige Clara Schindler. Clara Schindler ist auch eine Serienfigur von Robert Brack. Bisher hat sie aber immer in den 30er Jahren ermittelt, 1930er Jahren und jetzt geht er sozusagen zurück und sie ist 17 Jahre alt und sie ist auch die Erzählerin und sie ist so eine richtige 17-Jährige. Sie ist inbrünstig verliebt. Sie hängt sich mit voller Inbrunst der kommunistischen Partei an. Und es gibt da noch ein Krimi-Element. Es ist ein Serienmörder, der Prostituierte tötet, nachdem aber nicht so richtig ermittelt wird, sondern es geht wirklich mehr so um dieses zeitgeschichtliche mhm. Bild. Am Ende ist dann auch klar, wer der Mörder ist. Das ist jetzt auch nicht die Riesenüberraschung, aber Robert Brack hat einfach schon sehr, sehr lange Frauenfiguren als Hauptfiguren, auch schon bevor es opportun wurde. Und er weiß, dass es hier Blindstellen in der Geschichte gibt. Auch mit diesem Roman setzt er diesem glamourösen Bild, das viele von den 1920er Jahren haben, was entgegen. Denn es gab dort auch bittere Armut, gerade unter Arbeitern. Und das merkt man hier sehr schön.
0: Bei dem Roman von Robert Brack, Schwarzer Oktober. Auf dieser besten Liste stehen jetzt auffällig viele deutschsprachige Titel. Also Robert Brack eben auch ein deutscher Autor. Vor ihm auf Platz zwei steht zum Beispiel Uta Maria Heim. Also gibt es derzeit offenbar viele starke deutschsprachige Titel.
1: Ich finde 2023 war wirklich ein sehr starkes deutschsprachiges Krimi. Und was mich besonders freut, ist, dass die Namen, die auf dieser Liste stehen, also dazu gehören auch noch Monika Geier und Regina Nössler. Das sind alles Autorinnen und Autoren, die schon sehr lange, sehr gute Kriminalromane schreiben, überwiegend in kleinen, unabhängigen Verlagen erscheinen und alle noch so eine ordentliche Portion Bekanntheit vertragen können. Und sie sind stilistisch so unterschiedlich, da findet wirklich jeder was, was ihm gefallen kann.
0: Und dann schauen wir aber auch mal auf die Klassiker aus den USA. Da ist immer was dabei auf der Krimi-Bestenliste. Dieses Mal unter anderem ein Buch von S.A. Cosby, Der letzte Wolf. Das Buch stand in den USA auf einigen Jahresbestenlisten für 2023. Worum geht's denn da?
1: Ja, S.L. Cosby ist so ein bisschen der Shootingstar in den USA. Es ist ein schwarzer Autor. Seine Hauptfiguren sind in der Regel ähm, schwarz. Und auch in den USA, wie hierzulande, hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass Krimi ein sehr weißes Genre ist. Und in Der letzte Wolf geht es nun vornehmlich um einen Serienkiller, der in Virginia sein Unwesen treibt. Und darauf wird der neue Sheriff aufmerksam. Das ist Titus Crown. Er ist der erste schwarze Sheriff in diesem kleinen Ort in Virginia, war vorher beim FBI. Und er ist eine ganz interessante Hauptfigur, weil er nach und nach immer mehr Brüche offenbart. Und es geht auch sehr stark um seinen Versuch, sich in seiner alten Heimatstadt auch wieder heimisch zu fühlen, obwohl sie umgeben sind von so, ja, weißen Südstaaten-Rassisten. Und diese, diese Figur ist interessant, das Setting ist sehr interessant. Sprachlich ist es oft so ein bisschen überhöht, fast biblisch. Das passt natürlich zu dem Südstaaten-Setting. Ich musste da so ein bisschen an James Lee Burke oder auf Flannery O'Connor denken. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Cosby noch stärker dieses, dieses Sprachliche bricht, so wie er es mit seiner Figur halt auch macht.
0: Und dann, jetzt haben wir über drei der besten Bücher im Januar gesprochen, jetzt bin ich aber auch ein bisschen neugierig. Das war jetzt auch ein bisschen ein Rückblick auf 2023. <lacht> jetzt hat ja 2024 begonnen, das Krimi-Jahr auch. Gibt es da Titel, auf die Sie schon ganz besonders gespannt sind?
1: Ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses Frühjahr, also ganz im Gegensatz zum Frühjahr 2023. Das fand ich so ein bisschen hm, aber das äh, 2024 klingt wirklich gut. Es gibt eine ganze Reihe von bekannten Namen. Die neue Bücher haben Arne Dahl startet eine neue Reihe. Christopher Carlsen legt wieder ein neues Buch vor. Das ist so der schwedische Shootingstar. Von Fred Vargas gibt es was Neues, von Sarah Paretsky. Und ich glaube auch, es gibt so einen, kleinen, so einen kleinen Trend oder so eine kleine Renaissance des Serienmörders. Aber ein bisschen aus anderen Perspektiven. Da erscheint schon im Februar von Denja Kukafka Notizen zu einer Hinrichtung und auf dem bin ich wirklich sehr gespannt, weil es geht um einen männlichen Serienmörder, aber dessen Geschichte wird aus Perspektive der Frauen in seinem Leben geschildert und was auch sehr spannend klingt, ist Maror von La Vitita, das ist ein Krimi, der in Israel spielt von einem israelischen Autor und es geht um die israelische Geschichte, die aber immer mit Verbrechen und Gewalt verknüpft wird.
0: Ein Ausblick auf das Krimi-Jahr 2024 und ein Blick auf unsere krimi für den Monat Januar. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank an Sonja Hartel.